0: تفرط مسعاهم ما بين الدين ودنياهم رمز التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم ظهرت وطريق الجنه بغياهم ورد الداعون مناهلها واختار الناس مشاردهم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم ورد التاريخ بالوان لعقائد سهرت
1: ترعاهم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد أيها الأخوة والأخوات فقد تحدثنا في اللقاء الماضي جملة عن موطن الحضارة ومهد التاريخ وهو جزيرة العرب التي خرجت منها الهجرات وانطلقت منها الحضارات القديمة كما أكد ذلك الباحثون التاريخيون وغيرهم في هذه الايام وكلما كلما تقدمت الايام يزداد ذلك تاكيدا وباعتبار ان الذي نرجحه ونقرره ان الكتابه والحضاره سابقه لعهد نوح عليه السلام ولا شك عندنا ان التوحيد كما قررنا فيما مضى انه مسابق وان القرون العشره الاولى كانت على التوحيد المحض فهناك حادثة عالمية مشهورة وهي تشكل قضية من قضايا الفكر العالمي التي تختلف فيها الآراء والمناهج في بحثها والتوصل فيها إلى المعرفة ولها علاقة بما مضى وهي قضية الطوفان وحادثة الطوفان الجزيرة العربية في في الواقع نحن نسمع كثيرا من علم الجيولوجيا وهو من العلوم المقرر والواضحة والمنتشره الان في المراحل التعليميه المختلفه ان جزيره العرب كانت مغطاه بالمياه وان العراق مثلا كان مغطى وهذه نظريه تغيرت الان كان الجزء الثلث تقريبا الجنوبي مغطى بمياه الخليج وغير ذلك، كل هذا لا يعنينا على الاطلاق في موضوع الطوفان ولا علاقه له بهذا الموضوع مطلقا لان الاماد والاحقاب الطويله التي تحدث عنها الجيولوجيون بعيده كل البعد عن هذا الموضوع، فهم يتكلمون عن اماد وعصور واحقاد قبل ان يوجد الانسان وان يخلقه الله تبارك وتعالى وان يهبطه الى هذه الارض، يعني مثلا يقولون ما قبل الكمبري، الكمبري نسبه الى وادي كمبري في بريطانيا كم النسبة اليه يعني مرحله قديمه جدا بمئات الملايين يعدون من السنين فهذه لا علاقه لها بالموضوع. الشاهد إنه الطوفان الذي هو بمعنى الماء الذي أرسله الله تبارك وتعالى عقوبة على قوم نوح على كفرهم وعلى ذنوبهم الحدث الذي يتحدث عنه الناس في مختلف الحضارات ومختلف الشعوب على أنه حدث يوم ما للجنس البشري وأن هناك من نجى منه وهناك من غرق منه هذا هو المقصود في في هذا اللقاء هذا الحادث معنا الطوفان مجمع عليه تقريبا لدى جميع الشعوب حتى التي لم يكن بينها أي تواصل أو تلاقي يعني مثلا نجد أن كتاب قاموس الآلهة والأساطير الذي ألفه ثلاثة من الألمان يتحدث ويقول تحت مادة الطوفان المعربة إن تصور طوفان عام شامل غطى سطح الأرض هو تصور موجود ليس فقط في الاساطير الرافديه بل في اساطير حضارات كل الشعوب كل الشعوب يعني بمعنى ان البعض عندما قال ان الطوفان هو الخرافه المشتركه بين بني البشر فهم يعنون بذلك يعني الباحثون في الانثروبولوجيا او مقارنه ثقافات الشعوب يعنون بذلك انه اي شعب تذهب اليه تجد عنده حديث عن الطوفان وان اختلفت هذه الاحاديث حتى الجزر النائيه مثل جزر فيجي او بعض المناطق في المحيط الهادي فلعلنا في هذا ان شاء الله المقصود انه مشترك فعلا بين البشر وجود هذا الحادثه ووقوع هذه الحادثه عندما بدا النقد التاريخي للكتب المقدسه في عصر التنوير القرن الثامن عشر يعني في اوروبا كما يسمى وعندما بدات العلوم الحديثه تتقدم وتتطور هناك اختلفت الأراء وعندما أيضاً جمعت هذه الأقوال فأمكن أو أصبح في امكان الباحث الآن أن يمحص بين هذه الأقوال وبين هذه الأراء ويكتشف ويعرف أين الحقيقة بالضبط في مجموعة هذه الأقوال بمصادرها المختلفة فمثلاً هناك بعض من الناس أو أو منهج نقول المنهج البحثي العلمي الذي مثلاً يحتمل نوعين أو منه نوعان فئتان الفئه الاولى او النوع الاول هم الذين ينكرون الطوفان الحديث هذا مطلقا الذي نتكلم عنه لا لا ينكرون ان الارض كانت مغطاه في بالمياه في عصر ما قبل الكمبري او بعده لا ينكرون ان الجليد كان مغطي معظم الارض باعتبار العصر الجليدي احد العصور الجيولوجيه القديمه ليس هذه هي القضيه انما ينكرون ما ورد وما يقولون أن الناس يتحدثون عنه في التوراة وفي غيرها ينكرون أن يكون هناك طوفان بهذا المفهوم الدليل أو الحجة أو الشبهة التي لدى من ينكر مطلقا هي في الحقيقة يعني أشبه ما تكون بأنه مجرد عدم العلم وكما يقول علماؤنا رضي الله تعالى عنهم يعني عدم العلم ليس ليس علما بالعدم ولذلك ننتقل إلى الطائفة الثانية منهم وأهم الذين يشككون فيه يعني لا يملكون المقدره على النفي القاطع لكن يشككون لان هؤلاء غلوا في في الكفر بالاديان والكتب والاخرون يعني يشككون يعني اقرب المنهجيه المعقوله تشكيكا، هؤلاء وهؤلاء على أي حال اعتمدوا على انه اذا كانت القصه التي في التوراه فيها ثغرات كثيره جدا وهذا ما سوف نعرض لبعضه ان شاء الله، واذا كان ما عند الشعوب الاخرى هو خرافات واساطير فالاساطير لا قيمه لها. علميا والكلام المتناقض لا قيمة له علميا وبالتالي يشكك في وجود شيء اسمه الطفا المنهج الثاني هو منهج الوحي المحرف ونعني به ما ورد في سفر التكوين أو الخليقة من التوراة وهذا الموضوع هو الذي ثارت ثائرة الفكر الغربي عليه منذ عصر التنوير هو القرن الثامن عشر الميلادي كما يسمونه في الغرب وأصبحت مشكلة الطوفان هي احد المشكلات الكبيره لانها جزء من القول بعدم دقه تواريخ التوراة وانطباقها على الحقيقه وعلى الواقع فهذه المشكله العويصه لن نستطيع طبعا الافاضه فيها لكنه ناتي عليها من المصادر او الشروح الكتابيه ولا سيما من دائره المعارف الكتابيه التي كتبها مجموعه منهم وهي مؤخرا وبذلت فيها جهود كبيره جدا للدفاع عن الكتاب المقدس عندهم وانه كله وحي وانه لا, لا خطا فيه ولا تناقض. في ماذا الطوفان؟ الحقيقه أنما ما كانوا قد قرروه واشرنا اليه من قبل في مساله انه خلق العالم قبل أربعة ألاف سنة من ميلاد المسيح عليه السلام وأن ذلك يمكن أن يكون معقولا جدا وإلغاء ما يتعارض معه هذا الكلام الذي قرره في في مادة أنتربولوجيا مثلا أو غيرها ناقضوه هنا بشكل واضح على ما سوف نذكر إن شاء الله تبارك وتعالى لأنه لا يمكن الجمع بين النقائض بالفعل يعني. فأول ما بدأوا في الفقر الخامسة في هذا الموضوع يعني يقولون إن الطوفان قديم العهد وأن هناك دلائل على وجود فجوات بين الأجيال المذكورة في الإصحاح عشر من التكوين يعتبرونها أجيال لأنه يعني قالوا فلان ابن فلان ابن فلان ترتيب مرتب وموته وحياته وولادته وكل شيء ولم يعتبروها كما جاء في القرآن الكريم أمم بأمة بعد أمة وقرن بعد قرن فمن هنا يعني وقعوا في هذا الخطأ وهذا يدل على أن كثيرا يعني من التحريف الواقع في الكتب هو بأن يضاف أو يدخل فيها تفاصيل ليست حقيقية وليست منها فبالتالي يشك الشاك في أصل القضية برمتها المهم أنهم قالوا لو لو أنه لا توجد فجوات بين الأجيال هذه المذكورة لكان معنى ذلك أن كل الآباء بعد الطوفان بما فيه منوح نفسه كانوا ما زالوا على قيد الحياة عندما كان إبراهيم في الخمسين من عمره هذه مشكلة كبيرة جدا لان يعني نحن اذا اذا بالفعل نظرنا الى الى جداول التوراه وتقاويم التوراه وطبعات التوراه وقد اشرنا الى هذا في الماضي وان هناك نسخة عبرانية ويونانية وسامرية فانه بالفعل هناك اشكال كبير جدا في مسألة كيف يمكن ان ان يكون مثلا نوح عليه السلام تحدث التوراه ان الطوفان وقع وعمره 600 سنة فعلى هذا يكون كما يقرر الشيخ رحمة الله فيقول يكون نوح عليه السلام حين مات آدم عليه السلام ابن 223 سنة يعني يكون تقارب هذه العصور ما يجعل أن نوح عاش أو أن آدم عاش في حياة نوح هذه المدة ثم أشد من ذلك هو أنه بالفعل يكون عندما ابراهيم عليه السلام مات نوح يكون عمر ابراهيم عليه السلام 50 او فوق 58 سنه هذه كلها تناقضات لا يمكن ان تكون كما اعترفوا هم يعني هم وافقوا الشيخ في هذا الذين نقادهم في هذا وغيرهم من النقاد وافقوا فانه لا بد اذا ان يكون هناك فجوات كبيره في المده التي بين هذا وبين هذا و من ذلك مثلا أنهم يجعلون أن العقوبة نزلت على بابل وبابل المعروفة يعني تقريبا 24 قرن قبل المسيح 2400-2300 سنة وهذا أحد الأخطاء أيضا التي تتكرر لأن المقصود ليس بابل وليس في القرآن طبعا ولا في العلم ما يدل على أن الذين هم بابل نعم إذا كان الاسم جنس يعني بأن يقال المنطقة التي فيها بابل أو بابل بمعنى هذا المنظر يعني تشمل منذ أن من خلق الله السماوات الأرض أو خلق هذه الأرض إلى ب... إلى ما بعد كما نسمي العراق العراق على طوال التاريخ نعم أما أن كان المقصود بابل يعني الحضارة البابلية التي اكتشفت وكانت في القرن الثالث قبل الميلاد فهذا لا يمكن أن يكون كما اقر طبعا هم ب... ب... بأنفسهم هنا ولذلك يقولون هناك أدلة قوية تقتضي تحديد زمن الطوفان بعد عام سبعة آلاف قبل الميلاد لاحظ أنهم دافعوا في في الموضع السابق عن أنه خلقت الخليقة الخليقة وليس آدم الخلق الكون كله أربعة آلاف قبل الميلاد أو حول ذلك فنحن نجد أن الطوفان وهو الذي في أيام نوح ويذكرون أن بينه وبين آدم أماد بعيدة يفترضون أنه عام سبعة آلاف قبل الميلاد ويؤكد ذلك في الأخير ويقولون يمكن القول بأن الطوفان حدث قبل ميلاد المسيح بنحو 6 او 7000 سنه، يعني خلاصه ما قدروا قدر قرروه في هذا الشان. فلذلك هناك يعني اشكاليه كبيره في في القصه كما وردت في التوراه وكما جاءت من الناحيه التاريخيه يعني متى حدث الطوفان. فضلا عن قضيه الاشكالات التي اثيرت حول هل كان عاما تشمل اهل الارض جميعا؟ أم شمل بعضهم هل كان الفلك بهذا الحجم أو ذاك يعني قضايا تفسيرية فرعية ليست مؤثرة كثيرا في الموضوع لكنها تدل على التناقض وما ذكر أيضا في بعض الأوصاف والتي مع الأسف نقلها أيضا المسلمون في ضمن الإسرائيليات التي أخذت نقلوها إلى بعض كتب التفسير تفاصيل لا علاقة لها بالحقيقة ولا يدل عليها أي دليل إنما يعني بـ بـ بهذا القدر آه فقط من من هذا آه هذه القصه التوراتيه يكتفي العلماء بالقول بان هذه القصه تدل على ان هذه النصوص غير محققه وانها غير دقيقه، يعني على سبيل المثال نحن نعرف الطبيب المشهور موريس بوكاي الذي كتب كتابه المشهور دراسه الكتب المقدسه في ضوء المعارف الحديثه من هذه القضية ومن امثالها يقرر ان رواية التكوين او سفر الخليقة من التوراة عن الطوفان وعن الاجيال ما بين نوح وابراهيم عليه السلام لا يمكن ان تكون حقيقية وليست فقط الاخطاء مقصورة على التوراة بل ان انجيل لوقا لما ذكر نسب المسيح عليه السلام اخطا في ايضا ذلك بل انه خالف وزاد الخطا فاصبحت الاخطاء مضاعفة ومتراكمة وهنا نذكر بانه حتى نحن يعني الذين الذين ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويتعدون معد ابن عدنان إلى إبراهيم عليه السلام ثم إذاً يتعدونه إلى آدم أن هذا خطأ ومنقول على أهل الكتاب ونحن نرفض الخطأ أينما وجد هنا أو هنا لأنه بدون علم وبدون يقين وقد نقلنا الآثار في ذلك فيما سبق إذا يعني يعني يكفي فعلا أن أن يشك أو أن يشك الشاك في في هذه القصه كما وردت في التوراه وان يتردد فيها الا ان يخرج بخلاصه مجمله لها كما فعل الاستاذ رشيد رضا رحمه الله تبارك وتعالى عليه في هذا الشان. الاستاذ رشيد رضا في تفسير المنار يعني ننتقل معه الى المنهج الرابع وهو منهج القران في الحديث عن الطوفان والمقارنه بينه وبين ما في التكوين قضية الستة الأيام والخلاف فيها وأول السفر يهمنا كثيراً لكن يقول أن القصة التي جاءت في التوراة ليس فيها أن نوح كان رسولاً ولا أنه دعا قومه إلى الله ولا أنه آمن معه أحد. ولا أنه كان له ولد كافر غرق مع قومه، ولمرأة كافرة، يعني يعني لم لم يأتي بهذه الأمور، إنما اتفق القرآن والتوراة في أن سبب الطوفان غضب الله تبارك وتعالى على البشر بفسادهم وظلمهم، فيعني يعني الفرق أو أو القدر المشترك هو هذا، ويضيف شيئا آخر يقول يوافق القرآن سفر التكوين تقريبا في عمر نوح. وهو 950 سنة ولكن نص القرآن أنه لبث في قومه هذه المدة والصحيح أنه نعم أنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما كما ذكر الله تبارك وتعالى هذا لا علاقة له بعمر نوح لأنه لم يبعث إلا بعد أمد قيل إنه في بعض الروايات ما يقارب 500 عام فهو بعث بعد أمد ثم لم لم يذكر الله تبارك وتعالى لنا كم عاش بعد ذلك عندما قال وجعلنا ذريته هم الباقين فإذا آه هذه الألف سنة إلا خمسين عاما ليست في الحقيقة عمر نوح عليه السلام وإن كما جاءت في القرآن هي اللبس مكثه عليه السلام في دعوة قومه إلى الله تبارك وتعالى فقط عند ذلك يأتي يعني الشيخ رشيد رضا ويبدأ في المقارنة ويلخص لنا خبر الطوفان في الامم القديمه لتظهر بهذه المقارنه الحقائق الواضحه بين ما جاء في التوراه وما جاء في القران وما جاء في هذه الامم يبدو لي من كلامه انه رحمه الله نقله من كلام يوسف الدبس من كتابه الذي اشرنا اليه فيما مضى هو تاريخ سوريا اللهم الا ان كان الاثنين ينقلان من مصدر واحد لاك ربما يكون الاول ارجح وهذا يعني لطرفته لا باس ان ينقل وفيه بعض الامور الطريفه فعلا يقول الشيخ انه ورد في تواريخ اكثر الامم القديمه ذكر للطوفان منها الموافق للتكوين الا قليلا ومنها المخالف له الا قليل ثم يبدا بالروايات ويذكر مثلا روايه الكلدانيين وغيرهم من التي تتحدث عن ملحمه جلجامش الملحمة التي تحدث عنها كثير من المؤرخين هي ملحمة قديمة فعلاً ومن اللغة الأكادية وحظيت بحق بالبحث والإعجاب الشديد ويتحدث عنها الشعراء والأدباء والمؤلفون والمؤرخون وترجمت عدة ترجمات يعني بين يدي الآن هذه أربعة يعني أربعة ترجمات لهذه الملحمة. أربع ترجمات لها من أطرفها الترجمة التي عملها الدكتور سامي الأحمد بحيث أنه يأتي بالنص الأكدي ثم بعد ذلك يأتي بالترجمة وبهذا يظهر لنا فائدة يعني عجيبة جدا وهي أن أصل اللغة الأكادية القديمة هي اللغة العربية فالكلمات العربية الرب المعبود هنا كما يزعمون هو شمش أي الشمس وبقية اللغة هناك مقاس مشتركة. المقصود أن يعني الرواية أقرب رواية إلى ما في التكوين هي ما جاء في ملحمة كالقامش التي جاءت في الأساطير القديمة في بلاد الرافدين. لكن هناك أمم أخرى لها شيء في من هذا. والعجيب أن لاحظنا أنه كل شعب يسمي الرجل الذي نجا أو الرسول اسما مختلفا. لا يوجد تطابق الا ما بين التوراه والقران في ان اسمه نوح عليه السلام، اما بقيه الكتب اسماء اخرى لا من بعضها مثلا اليونانيين ذكروا اسما اخر الفرس لهم قضيه وقصه اخرى، الهنود مثلا الصينيون لهم قصص في البرازيل لهم لها قصه اخرى، في المكسيك لها قصه اخرى فكل بلد لها قصة لكن من أطرب ما فيها هو ما ورد عن قدماء الفرس وهو أنهم قالوا إن الله تعالى أغرق الأرض بالطوفان بمن تشر فيها من الشرور والفساد وذلك بفعل إله الشر أهرمان أو لعلهم يردون الشيطان أو حرفت وقالوا إن هذا الطوفان فار أولا من تنور العجوز إذ كانت تخبز خبزها فيه. يعني يعني التنور لم يذكر في في الأساطير المعروفة فيما قد طلعت عليه إلا في أساطير الفرس ذكر التنور وجاء النص عليه في القرآن. ونحن لاحظنا وأشرنا ونؤكد الآن أي شيء يذكر في القرآن وليس العادة أن القرآن يأتي بالتفاصيل معنى ذلك أن هذا التفصيل إنما ذكر ليصحح قوماً ما قاله قوم ويخطئ ما قاله آخرون لأهميته في التصحيح وبيان الحقيقة وإن كان غير مهم في العبرة وفي الموعظة وفي الهدى وفي البيان هذا يعني لا يهم كثير لكن يهم فقط في هذا فمن بين كل الأمم الفرس احتفظوا بأنه فارت التنور فتأتي هذه يأتي ذلك في القرآن وهو على صح فعلاً ما يخبز فيه بمعنى أنه إذا كانت الدنيا كلها يعني الله سبحانه وتعالى أمر السماء أن تمطر وأمر الأرض أن تخرج يعني فجرها ينابيع فإذا تفجرت الدنيا ينابيع حتى أن التنور الذي يخبز فيه انفجر منه الماء معنى ذلك أن هذا لا يمكن أن يكون إلا العذاب لكن في الحالات العادية في الحالات الطبيعية يمكن أن تنفجر أي عين من أي مكان لكن أن ينفجر التنور فور فهذه علامة مؤكدة جعلها الله تبارك وتعالى نوح عليه السلام على أن الأمر هو عذاب وأنه جاءهم ما كانوا يوعدون فحينئذ عليه أن يدرك نفسه ويركب هو والمؤمنون في السفينة طبعا في من الطرائف أيضا في هذا والأشياء مختلف فيها أن الهنود يزعمون أن السفينة استقرت على جبال هملايا التوراة لا تذكر هملايا التوراة تقول جبال أررات وهي جبال أرمينيا واجتهد الشراح الكتابيونهم كثير جدا اجتهدوا بشكل كبير في اثبات ان يعني اررات فعلا حقيقه الجبل الذي استقر عليه السفينه من احد الطوفان يعني يعني لا ايضا هذا الامر لا يهم يعني في سياق القصه في العبره في الموعظه في الهدى لا يهم ان يكون اي جبل من الجبال لكن عندما نجد ان القران الكريم سمى أن الله سبحانه وتعالى, وتعالى سمّاه الجودي، فمعنى ذلك أيضا هو تكذيب لمن قال إنه أرارات أو هملايا. طبعا الهملايا غير معقول أبدا، ولا حتى أراث على نظر من يرى أنه عمّ الأرض، لأن الهملايا كما نعلم ترتفع يعني ارتفاعا هائلا جدا، فيعني شيء يعم الأرض بهذا الارتفاع الهائل يعني لماذا لماذا يعم الأرض حتى يصل إلى أعلى جبل غير غير معقول أبدا بهذا الشكل. وكذلك أرارات طبعا يمكن الهمالايا فوق ثمانية متر أرارات وخطبة ترمينيا أيضا معدل خمسة متر فهي ثاني منطقة في العالم مع بعض مناطق في أفريقيا وأمريكا الجنوبية ثاني منطقة في العالم في الارتفاع أيضا هذا لا يمكن أن يكون إنما بأقل من هذا ممكن أن تغرق الأرض جميعا من غير حاجة إلى إلى هذا ولا على ولا دليل عليه المقصود أن يعني هناك اختلافات وهناك يعني أشياء زعلت هذه القضية كما قال ننقل من المفكرين أو الباحثين أو الذين يدرسون الكتب الدينية بدراسة نقديّة إن هذه خرافة مشتركة بين بني البشر حقيقة في ضوء ما جاء في هذه القضايا من اختلافات نجد أن هناك ظاهرة في تاريخ الكتب الدينية وبالذات في تاريخ الطباعة الأناجيل والتفاسير أو التوراة والأناجيل والتفاسير المتعلقة بها نجد أنه عندما كانت هذه الحقائق مقررة على أنها حقائق يعني عندما كانت هذه الرواية على أنها حقائق دينية عقديه، فكان الذين يطبعون الكتب القديمة التوراة التكوين وغيره يحاولون أن يوضحوها ويرسموها ويرفقوها بالكتب لكي يستطيع من أراد أن يحفظها أن يحفظها سواء كان في شرح نجيل لوقا ليحفظ نسب المسيح عليه السلام طبعا نحن نعرف التناقض كيف يقولون هو ابن الله ومع ذلك ينسبونه إلى داود ثم إلى إبراهيم عليه السلام المقصود يعني فيأتون بهذه الشجرة لتحفظ أو لكي تفهم أن الحفظ عندهم قليل لكن لكي يعني يمكن اطلاع عليها أو يأتون بها بشكل أوسع وتفننوا في ذلك سيما بعد اختراع المطبعة لاحظ موريس بوكاي وغيره طبعاً نلاحظ ذلك أنه في الطبعات الأخيرة اختفت هذه الجداول يعني هي في الحقيقة أصبحت تثير القارئ إلى أن يكذب ما في التكوين أكثر مما تجعله يؤمن به فتجاوزوها البعض يقول هذه مجرد يعني تمهيد لبيان الإيمان تؤخذ في الجملة لا تؤخذ على أنها تفاصيل لا تأخذ على أنها دلالة تاريخية حرفية التأويل الحرفي التفسير الحرفي خطأ كله ينكرون هذا يعني والبعض يعني أول تأويلات بعيدة وتكلف فيها المهم في الجمهور رأوا أنه أفضل شيء أن لا ترفق يعني عندنا ما يؤكد كلام بوكاي وغيره هناك نسخ قديمة من شروح التوراة هذه مثلا نسخة قديمة جدا تعتبر يعني من حيث الطباعة فهي طبعة 1884 ونجد أنها مرفق بها هذه القائمة وهذه التواريخ لكن عندما نستعرض الآن الطبعات الحديثة التي أشرنا إليها وعرضناها من قبل في اللقاءات الماضية لا نجد ذكر لهذه الجداول لأنها أصبحت مما يعني لا يريدون ذكره بل يحاولون أن يمروا عليه مرور الكرام وأن ينتهوا منه على أي حال إذا نحن امكننا ان نقارن ما بين العرض الاسطوري او المنهج الاسطوري في هذه القضيه فنجد الاختلاف الشديد نجد أن التباين نجد ان ان القدر الذي يمكن ان نتفق عليه هو وجود طوفان عام. لماذا انتشر ولماذا تفرق في انحاء الارض بهذا الشكل مع انه ربما كان الاتصال ضعيفا بين القارات يمكن ان نقال انه لان الله تبارك وتعالى جعل ذرية حمل الباقيين فكل جيل يتحدث عن ما قبله يعني مثلا يقولون كيف انتقل الإنسان من العالم القديم إلى العالم الجديد إلى الأمريكتين أنه في, في العصر الجليدي غطى الجليد المضيق الفاصل ما بين أوروبا عفوا ما بين آسيا وأمريكا ومضيق بيرنج أو بيرنج منطقة ليست يعني عريضة غطاها الجليد فعبرت البشريه من هناك، الله اعلم، يعني هذا احدها ولقد المقصود انه اي جيل انتقل او عبر من منطقه الى منطقه أو بقي في منطقته يحتفظ في نفسه او في ذاكرته بان ابائنا قد جاءهم الطوفان وانهم قد اغرقوا. يعني هنا ملحظ ايضا يقولون طيب لماذا في في افريقيا او في مصر يقل الحديث عن الطوفان؟ التعليل في نظري والله تعالى اعلم. أنه لما كان الطوفان مستمرًا وكان النيل يفيض والله تعالى عاقب قوم فرعون بالطوفان كما أخبرنا فمن تكرار الطوفانات لم يعد له تلك القيمة العظيمة المدهشة كما عند الشعوب الأخرى التي الطوفان لديها يمثل معلما تاريخيا كبيرا لكن المقصود أن يعني من حيث الجملة فهي هو يدل على أن حدثًا ما قد وقع وهذا الحدث لا يمكن للعلم الحديث أو لأحد عاقل أن ينفي أن حدثًا ما من هذا النوع قد يقع أن المنهج التوراتي فجعل الخلل والخطل من ماذا؟ من العكس من كثرة التفاصيل في الأنساب وكثرة التفاصيل في السنوات تفاصيل كثيرة قطعا نحن نقول أنها زيدت على النص الأصلي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام لا نذهب إلى ما ذكره الشيخ الشيخ رشيد رضا وبعض العلماء أن سفر التكوين أمزل على يوسف والأصل هو كما هو موجود لدينا لكن الزيادات التي أضيفت وتقادم العهد وكونهم استحفظوا الاحبار والرهبان استحفظوا من كتاب الله تعالى ان يحفظوا فلم يحفظوه وليس مثل القران انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون حفظه تعالى ولم يستحفظ عليه غيره فلذلك حصلت هذه التعديلات وادخلت التفاسير ضمن الاصل حتى اصبحنا نجد مثل هذا ليس يعني ليس عجيبا يعني نجد في في اخر الاسفار الخمسه يقول ومات موسى ودفن هذا طبعا لا يمكن يكون مما انزله الله تبارك وتعالى على موسى لكن لانهم هم يكتبون التفسير او الشرح ويضيفونه على الاصل وياتي بعد ذلك اجيال طويله فتقول ان هذا كلام الله ومع الاسف الشديد كما قلنا انه مع انهم دكاتره جامعات واساتذه في لبنان وفي مصر وعرب ومع ذلك يصرون بقوه على ان كل ما في الكتاب المقدس هذا الذي عمل له الدائره دائره المعارف وغير انه كله حق وأنه ثابت وأنه كله وحي رغم هذه التنقضات ورغم هذه الأوهام إذا تركنا هذا كله وانتقلنا إلى ما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن فنجد أن الحقائق أولاً يعني يعني تأتي القضية في في, في سياق تقرير توحيد الله عز وجل وهذه أهم قضية في تاريخ البشر وفي فكر البشر وفي علم البشر توحيد الله عز وجل تأتي القضية في بيان صبر الأنبياء وللعزم ووله منوح عليه السلام تأتي أيضا هذه الأحداث في بيان قوة الله سبحانه وتعالى وتأتي في بيان إعذار الله تعالى للخلق فهو فإنه يعني أعذرهم ولم يعذبهم إلا بعد هذه المدة الطويلة ألف سنة إلى خمسين عاما آه تأتي أيضا لبيان التأسي الدعاء فكيف لم يؤمن به إلا قليل آه نوح عليه السلام لم يؤمن معه إلا قليل واكثر الناس البقيه لم يؤمنوا كل هذه وغيرها من العبره الكثيره تاتي في القران فتبعدنا كثيرا عن قضيه يعني في اي سنه وفي اي يوم وكيف حصل وما اسماء الحيوانات وما التفاصيل التي ليس لها يعني دلاله وليس لها عبره في 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 هذا السياق بل ان هناك يعني يعني ولا ليس في القران شيء الا بحكمه ان ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك لاحظ قومه وقومك هذه لم تأتي عبثا بل تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وحده المبعوث للناس كافة ومع ذلك فإن هذا لا يعارض ولا ينفي أن يكون الغرق عما جميع الأرض ثم بعد ذلك يكون وجعلنا ذريته وهم الباقين لتكون البشرية بالفعل من ذرية نوح عليه السلام فهو الأب الثاني للبشرية لا على السلالة التي ذكرتها التوراة بالتفصيل لكن في الجملة هو بالفعل الأب الثاني للبشرية ولو بعد قرون ولو بعد قرون من, من, من نجاة من آمن معه لأن هذا معروف في علم الأنساب يعني مثلا النسب العرب الإسماعيلية أنتشرت حتى طغت أو كادت تطغى بينما نجد أن العرب القديمة تصم جديس وأمثالها فنيت ولا وجود لها فيمكن أن تفنى أجيال وأن تبقى أجيال بحيث يكون كل من بقي بعد ذلك من ذرية نوح عليه السلام. القصة ملأة بالعبر وملأة بالأحداث وتحتاج إلى استنباطات كثيرة ليس يعني المجال مجال الحديث فيها لعل فيما يعني أشرنا إليه أيها الأخوة والأخوات ما يكفي للوصول إلى المقصود في بيان منهج المعرفة الصحيح وأين هي الحقيقة بالفعل في هذه القضية التي شغلت ولا تزال تشغل اذهان البشريه منذ قديم الدهر الى حديثه نسال الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا واياكم الحق ويدلنا عليه ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه انه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الناس تفرق مسعهم ما بين
0: الدين ودنياهم. برز التاريخ بالوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم في البحر شتى ظهرت وطريق الجنه بغياهم ورد الداعون مناهله واختار الناس مشاردهم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم ورث التاريخ بالوان لعقائد سارت ترعاهم